0: Aquesta setmana he llegit, i sí, especulacions sobre el llenguatge i literatura, el darrer assaig de l'antropòleg i escriptor begurenc Adrià Pujol, publicat a la Benemèrita Arcàdia Editorial. Voler descriure i comunicar, a través dels mots, què converteix en literari un fenomen tan esmuñadís i barroc com és el llenguatge en només 150 pàgines no és una empresa fàcil. Aquesta és la intenció d'aquest text. Un volumet que, no és cap sorpresa, vol respondre a una pregunta que en ella mateixa és impossible de concloure satisfactòriament, utilitzant els encontres casuals, les digracions, la cabriola lingüística i les segones veus que ressonen en els llibres que ja li hem llegit a l'autor. Vaja, responent la pregunta per la literatura amb artificis literaris. És així com Pujol es baralla amb el llenguatge i la conversa quotidiana per treure'n allò que té d'artístic, en les seves pròpies paraules, allò que converteix una frase casual en un fenomen d'elèctrica comunicació amb una sobrecàrrega estètica. Per vocació professional, l'autor també s'entreté fent arqueologia i ens recorda que la literatura és una forma de posar els significats oficials, els territoris acceptats, morals, nacionals, familiars els missatges originaris i les convencions socials a la intemperi. Aquesta barreja d'intenció d'atorgar ordre a l'imaginari i d'exterioritat pel que fa al receptor, és a dir, al lector, es resumeix justament en aquest concepte, el de l'issí, que és la pregunta que salta al lector davant d'una convenció inèdita en el llenguatge i que també apareix en forma de per què o de com pot ser. Un pont infranquejable de companyonia entre el mag i aquell qui li compra els trucs. En aquest sentit, diria que per a Pujol, ho diu ell mateix al final de l'assaig, i em sap greu l'espoiler, la literatura sempre és un joc de tensió amb un irreal. El que de debò persegueix la literatura, escriu, és revelar la tramolla a partir de la distorsió artesanal partint de la reconstrucció en un àmbit segregat, en un cercle màgic com el del joc, que separa el món sense treure-te'n. I aquest propòsit és plausible si es du a terme des de la llibertat. La cosa és una mica abstracta i he disparat moltes idees, però amb l'ajuda dels meus corresponsals al món del pensament hi passarem una mica al rasclet. I amb l'Adrià, al seu torn, m'agradarà parlar dels motius ocults que hi ha en escriure un llibre on filosòficament hi ha potser poc de nou, però que aprofita el vell per treure el nas al món present de la literatura catalana. Ara que es torna a parlar de tradició, de carrinclons i de nova veuisme compulsiu, serà interessant que un sènior de la perifèria com ell posi el nas al fangar de la tribu. Aquesta setmana he llegit i cit sí, Adrià Pujol, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet el filòsof Joan Bordeus i el poeta Marc Rovira. Soc en Bernat de Déu i sou a l'illa de Maians. El podcast dona llibres. This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Senyor Bordeus, bon dia. Bon dia. Marc, què tal? Molt ben tornat. Bé. Senyor Adrià Pujol, benvingut a l'illa. Bon dia, moltes gràcies. Primera
1: aparició. Primera aparició. De moment. De moment. <ríe> sí,
0: espera't, eh? Quan acabem ho sabrem. Parlava dels motius ocults d'aquest llibre, perquè una mica fas un, un repàs. La pregunta original és què fa del llenguatge el llenguatge literari, però a mi m'agradaria saber per què es fa el llibre, quina és, és l'espurna que et fa fer aquest llibre, perquè una mica expliques coses com les convencions del llenguatge les funcions del llenguatge i reflexiones sobre què fa literari un text una mica són reflexions que ja estan fetes, per dir-ho així, sí, sí, que tu les passes pel teu sadàs i pel sedàs de la teva literatura i de les teves convencions, però a mi m'agradaria saber-li l'Espurna.
1: Sí, sí, com, com dius són coses que ja han estat dites abastament i no seré jo qui vindrà ara a tornar-les a explicar ni a descobrir res de nou. És veritat, hi ha una guspira anterior que és parlar de la tribu. Després de tenir tantes i tantes converses fora de micròfons, tots i totes, a bars, a terrasses, de nit, de dia per DM, que és totes aquestes converses que hi ha per darrere de la xarxa social sobre la tribu i des de la tribu i dins de la tribu, vaig dir, home, doncs fem un veu alta i sol, perquè em sembla que són coses que només les pots dir sol.
0: El llibre comença ja amb literatura, perquè ja sí, sí. els situats en una conversa casual, però és una conversa casual de la qual emergeix ja la tribu, no? És a dir, tu trobes un paio a Correus que, que, que comença a collonar sobre Catalunya i Espanya. Aquest és una mica l'origen del, del llibre. L'origen del sí, llibre és sí, el sí. purparler que és una mica el que, el que deies ara, no? com, el, com el món del purparler, dels DMs, de la brossa del llenguatge, d'on d'aquest sí, magma n'apareix sí. alguna cosa que pot ser literatura.
1: Sí, però la, la voluntat de parlar de la tribu, primer, un, un ha d'entendre, si vol parlar de la tribu, que només hi ha dues maneres. L'una és fer un llibre coral de diàleg on, on tres filòsofs i mig antropòleg parlen d'alguna cosa. I l'altra és fer-ho sol, que em sembla que és la manera que, idònia per parlar de la tribu. Llavors, des d'un llibre, des de la meva torre llibre, parlar-ne sol i dir el que vull, com vull i de la manera que vull, i el trobo imbatible, si més no per mi. Després d'aquest discurs es eh, quedarà com tots els discursos sobre la tribu, morirà després d'aquest podcast, aquest discurs és mort però com a mínim jo ja l'he fixat en un paper. I després de tantes, insisteixo, de tantes converses sobre per què escrivim, com escrivim, què passa amb la literatura catalana, per què som espanyols, no som espanyols, tot això, doncs dic, ei, ara ja ho faré jo sol des de casa, ja m'inventaré quatre veus, que seré jo mateix i em posaria a parlar de la tribu, sense cap mena de lligam, ni, ni, ni trava, ni, ni res de res. Des d'un llibre, bueno, com s'ha fet sempre, no? una mica.
0: Deia, Joan Marc, que la resposta a la pregunta per llenguatge, que és una mica un dels trucs que el llibre va traient, és, és una resposta literària en ella mateixa. És a dir, la, la pregunta ja, per dir-ho és una pregunta literària
2: sí, sí, totalment, de fet això literària o artística o narrativa mm. en qualsevol cas, això t'expliquen sempre cinema que si vols fotre per la gent d'una un, pallissa ben forta, el primer que està de és que estiguin fent alguna cosa mentrestant, si han de parlar de filosofia millor que estiguin al mercat compra peix doncs el que fa l'Adrià de Saïda és per introduir la pallissa és fer tota l'estona i a més és una cosa que constantment hi va tornant, i ha, diem que ho fa sol però hi cinc veus dins del llibre i sempre està fent alguna cosa que convenientment pot fer servir pel seu discurs filosòfic i quan no se'n va a la filosofia filosofia i quan no se'n al peu de pàgina. Aleshores, a part d'això, també hi ha el fet de llenguatge, no? Tots coneixem, que, i ell ho diu també en el text, que eh, crec que dius això, que el joc de paraules no és el germà petit de cap altra funció literària, mm -hmm. i tots molt conegut, i et coneixia molt per Twitter, per com escrius, i t'havia llegit els barcelonins, t'havia llegit on hi ha aquesta cosa que expliques que fas amb les paraules, i jo penso que això és el que fa, realment, el seu llibre de... Tu dit que les teories ja estan fetes, mm -hmm. però quan ell diu obra d'art i ho escriu d'art com allò que llancem a la Diana això és també el que el llibre fa no només repetir-ho de -te les teories sinó el que diu ell parlar de la tribu i fer-les en la llengua de la tribu i els jocs de paraules que només entendrem la tribu. O sigui que el llibre fa el que diu i diu el que fa tota l'estona.
3: Diguem-ne que la crítica o l'anàlisi que fa una mica de, de la tribu i de les paraules de la tribu, etc etc. està feta també des d'un de, lloc. És a dir, a vegades es critica una cosa i no se sap ben bé l'origen de la crítica, diguem-ne. Des d'on es parla. Des d'on parla, exacte. I en aquest cas és veritat que és un llibre de l'Adrià Pujol i, per tant, hi ha totes les característiques, diguem-ne, de, de, de la seva literatura i és també una aposta estètica d'alguna manera, és parlar de la tribu des d'aquest mateix lloc. En aquest sentit és ja aquesta honestedat com a mínim, no?
1: Vosaltres en seueu més que jo les grans teories filosòfiques o les que han fet fortuna, no les més grans, les que han fet fortuna. Part de la fortuna que han fet és perquè eren jocs de paraules més ben fets que els altres. I jo parteixo d'aquí, i jo si comprem coses a Montaigne o les comprem a Heidegger o les comprem aquí, les comprem, probablement és perquè eren millors escriptors que els seus coetanis, enllà que pensessin molt bé. Allà que fossin molt aguts, molt afuats, però és que sense el llenguatge tot això no arriba lloc. Llavors, qui combini millor les paraules per expressar el pensament és qui romandrà. No és la voluntat del llibre. El llibre explica per què això passa. Després del llibre potser no queda, però això, això és igual. Claro, la, és, aquesta és, no... és la gran
0: pregunta, una mica. Tots sabem que el llenguatge és una convenció, però la línia del que deia l'Almarc l'important és on et situes tu. Des de quin lloc. Des de quin lloc i, sí, com, sí. i com mires a la convenció. No? I aquesta és una mica la idea de l'ICI, -sí, no?
1: Sí, i com tractes la convenció? Perquè de vegades la, amb literatura catalana ja posats en matèria, o en pensament català, diguem-ho així, la gent s'acosta en unes prevencions al llenguatge i a la tradició que bloquegen, que més aviat deixen la gent immòbil. I això val pels poetes, això el Marc ens ho pot explicar, val pels filòsofs, etc. En canvi, si t'hi apropes, no, no em manca de respecte, però si, si et dius de tu amb el llenguatge i sobretot amb el nostre idioma, que és el que compta aquí, que salvar el nostre idioma, si tu et dius de tu amb el català, surten coses fantàstiques que potser no diuen res, però que ho diuen molt bé. I això per mi és important, perquè en general la gent no diem res, no?
0: Bé, fet, és una de les coses que et, que et baralles, no? De, primer comences una escena de porparler amb, amb un senyor vell que et trobes a correu. Un senyor enfadat. A correus, un senyor enfadat, <susurra> uh, antihispànic uh, de socarrel, etc etc. però després reflexiones sobre com els missatges més casuals, com la nota que deixes a la nevera, doncs poden, a través d'un artifici, convertir-se en literatura. No?
1: Sí, i torna a ser que, una mica el que ha dit el Marc, eh? de, de, depèn del lloc que, que ocupi l'emissor i depèn del lloc que ocupi el receptor. Llavors, una nota, una simple nota, al marbre de la cuina, que diu he deixat fricandó la nevera. Aquesta nota pot esdevenir literària, però dependrà del lloc de qui l'escriu i del lloc de qui la rep. Clar, aquesta nota la deixes en un no en camí i potser en camí té, té una experiència epifànica amb una nota del, del fricandó. La meva germana no. Uh -huh. Dius, això, dius això bromes enllà quedar...
0: en la literatura i en les notes casolanes advertim l'electricitat de la comunicació uh -huh. i si de casa en la literatura el que sentim és una sobrecàrrega estètica.
1: Hi ha una plusvàlua, però la fem entre tots aquesta plusvàlula, primer l'emissor si té vocació estètica, l'emissor carregarà de literatura però el receptor també, hi ha receptors molt flipats eh? hi ha gent que té epifanies, que jo me foto bastant al llibre uh, hi ha gent de la tribu que són escriptors i poetes que tenen epifanies a cada cantorada, i això és que van sobrecarregats perquè s'emocionen amb tot ve un manyà a i el pany i tenen una epifania perquè, oh, ha vingut un banyà a bueno, un senyor que treballa, no n'hi no ha per tant.
0: Sí, és però, literatura no, de l'experiència, no, era passant. Però has d'anar molt
1: sobrecarregat d'emoció estètica perquè tot eh, et sembli revelador.
2: Sí, de fet, ho defineix amb una nota al peu de pàgina que parla... O sigui, acabes dient que el fet català és precisament el punt mig català de ser literari. Ens descrius en una nota com a essers literaris, de fet, aquí...
1: Ja em sap aquí... greu, eh? però constatat-ho. Sí, no?
2: L'equilibre català, la condició catalana, la desfenatització dues bandes en preu d'una percepció del món i d'una obra sobre el món digeribles però màgiques, ni massa nacionals racionals ni massa global rutilants o sigui catalans, literaris. Els catalans serem literaris o no serem, que és una frase que segons com podria dir una tertuliana amb una intencionalitat i tu qui l'has portat a un món que és una autoparòdia i alhora et diu una cosa substancial. Llavors aquesta és la gràcia, no? Com poder... Jo crec que és clar que l'Adrià és un autor que és més seriós com més s'encollona i quan més s'encollona més... <ríe> i, i, i a revés, Llavors sempre l'has de buscar en la part de més humor i més distància allò que realment et vol dir. I tot plegat al llibre, jo també l'he vist com una autojustificació de la teva proposta estètica. També he vist que hi ha una filosofia de tu mateix, pràcticament, és el companion per llegir els llibres d'Adrià Pujol que tens escrit bueno, el mateix tan, Adrià Pujol. Tant
1: d'ò, tant d'ò, que tan finalment és una veu narrativa, l'Adrià Pujol, l Adrià Pujol sí, sí que hi és, el que passa és que un ja té, bueno, aquí tothom, eh, però un ja té una imatge pública que ja no pot fer marge enrere. O, o fer una cosa encara més ridícula que és refondar-se o reinventar-se apretant la imatge Adrià Pujol Rovells, la marca. Mm. Ja hi és, no? Llavors, el, a la meitat del camí probablement l'ICI és el que diu, ei, doncs fins ara hem fet això i reivindiquem això. I sobre ser literaris o morir, home, fins ara els catalans, o com a mínim fa 300 i picu d'anys que som literaris ja. i poca cosa més, eh?
2: Llavors t'acaba quedant, de fet, que parlàvem d'allò que aquest anarquisme tan català, aquest individu revoltat contra tot des del teu Empordà, la teva marca respecte a això, i un dels debats del llibre és, això no... Si la literatura no transforma, no crea efectes sobre la realitat, és a dir, la literatura com a pamflet o com a cosa que mou masses, que a vegades s'ha dit, no? De... Mm, tu has dit que si es recombinar paraules, Marx recombina unes paraules i crea uns efectes sobre la realitat, però tu que vas dient que, com per potser, aquesta horitzó d'esperança tan individual, anarquista, del català, que l'única que pot fer és transformar els, les paraules, el sentit de com ell decideix dir les coses que no sé si és una cosa que, que ens manté amb aquesta ironia que potser no acaba de ser uh, el que ara en Bernat s'emplanyia, no? que potser ens faltaria una literatura capaç de causar un
1: genocidi. No? Sí, però quan jo dic que la literatura no ha canviat mai res en lloc l'exemple són els catalans. Més literari és impossible, i no canviem, eh? no hi ha manera, no assolim el poder, perdem el poder quan el tenim a tocar, l'espatllem quan ja el tenim, eh? I, i per tant no hi ha correlació entre la cosa literària i, i la vida real. I tu deies Marx, quan Marx descriu el món i tan bé que ho fa... Descriu un món que ja s'està fent o que ja és fet. Ell sent créixer l'herba i posa paraules.
0: Ell fa poesia filosòfica posterior i sí, quan la ciutat i, 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 i l'obreia ja i està fet. I impagable, eh? Una
1: cosa impagable. Però tots els marxistes que venen després no han canviat gran cosa. Al mateix temps també hi ha
3: una, una idea del llenguatge com a manipulació. O sigui, em sembla que el llenguatge com per, que serveix per engalipar. No? Hi havia aquella mena aquell text que no recordo qui l'ho va escriure, que parlava del rapte d'Helena i disculpava una miqueta aquest rapte dient no, no, és que és normal que hagi succeït perquè resulta que està tan ben explicat i és tan comprensible a través del llenguatge que inevitablement no podia haver-hi cap altra sortida. Em sembla interessant la idea del llenguatge com a engalipador i, i també una cosa que s'afirma al llibre que és que el jo és literari.
1: El jo és una maquineta endullada amb un relat personal que a més a més és, és, és la gran excusa de la, de la vida privada, la gran excusa de la peripècia personal. Vostè qui és? No, no doncs jo vinc d'aquí i he fet allò. Tot això és un conte de fades. Perquè ben mirat, vostè és un ésser que menja, dorm, evacua i persegueix coses, però poca cosa més. I el relat, la vida personal, és literari. És un ordre concret de paraules. Per això hi ha gent que es presenta amb vides molt apasionants que són els que em fan més riure a mi. No? Mm -hmm. Vostè qui és? i oh, Tinc una vida apassionant. Ah, sí. I, I veus que no és veritat. Veus que és un relat. Però tocant de peus a terra també pots permetre el luxe de somriure de veritat. Però és un llibre pessimista, perquè esclar, que ens posem amb el llenguatge tot és mentida. O, o gairebé. I això és durillo.
0: Sí que és cert que parlant de tradició i de llenguatge, i ara que es parla tant del català, hi ha un fragment interessant on, on parles de com t'apropies de paraules en desús. Sí, sí. jo crec que és un fragment interessant que ens porta a discutir una de les coses que s'estan discutint aquests dies de si el, uh, certs autors són carrinclons de si certa manera d'escriure és passada de moda o no sí. i és
1: polític i, i de ah. fet, uh, avui que estic al teu podcast Bernat aquest neonouscentisme que tens tu en prosa de vegades amb els aitals amb... Sí, sí. és és el mateix, és la mateixa operació sí, que el primer dia sona estrany però quan ja és normal doncs ja tornem a tenir l'aital o el que sigui sí, dins sí. el riu de paraules i això és importantíssim Torna a ser literari, torna a ser infructuós, perquè finalment som quatre gats dient ai tal, o, fe, o jo mateix fent servir unes paraules que no diu ningú. Però bueno, mentre siguem quatre continuarem. Sí, sí no? No, i a més
0: a més, a més són, són paraules que et porten a terrenys de pensament Penses diferent Penses en més llibertat i a més, i a més a més jugues que és una casa que quan la fem quan la llegim amb Foster Wallace ens sembla una passada Fabulós. I que quan la llegim en, una, en un article qualsevol on algú hi fot un car simplement perquè són a vegades més bé que un per què Evidentment mm, perquè dius, Per què has fet servir? Amb... Perquè em dóna la gana I no? perquè se diu amb la
1: música de la frase volies aquella música, etcètera, etc Però és veritat, quan ho fa Foster Wallace o oh, baixa de... els déus dels cels, no? també és veritat que hi ha el cas contrari, que hi ha el poeta això també és molt català, que veus que ha posat una paraula allà, que pobret l'acaba de, de treure del diccionari i encara belluga vull dir que l'acaba de pescar no sé on que dius, però vostè no ha tingut temps de menjar-se aquesta paraula digerir-la, pensar-la, fer-la servir això també passa, però passa amb gent molt jove també, val a dir.
3: Hi ha un fragment de, del llibre en què parles una mica de la qüestió aquesta dels escriptors que escriuen en català i en castellà i, i tot plegat, no? I, i comentes que que és un debat força galdós, diguem-ne. El fragment diu així. En un debat de síndria historicista no disposen de cap argument sensat per rebatre que pengen, llunyanament, si es vol, involuntàriament, esclar de vegades, d'un invasionisme cultural de patent imperial espanyolèrrima. Mm -hmm. És a dir, com si realment aquests autors no pensessin suficient en aquest mena de, de context que existeix.
1: No hi pensen o... mai. A veure, dues coses. Una, uh, no hi pensen mai quan fan obra, això és evident, però a més a més quan te'n trobes un i li dius, escolta, parlem-ne no els treus del seu lloc, és molt difícil jo, jo mai he aconseguit un autor d'aquest tipus, barceloní que escriu en castellà eh, que té èxit a la península o més enllà, etc. Quan treus aquests temes de, de síndria historicista que dic jo en no el llibre una de dues, o són curs de gambals que no ho crec, o estan blindats sobre mm -hmm. qualsevol mena de, de reflexió en aquesta direcció, no hi ha manera i em sembla que tots quatre que som aquí ens hi hem trobat en converses informals.
3: Sí, i tinc una mica que diu, quina tranquil·litat ser espanyol Justament en aquest, Home, en aquest, o sigui, en clar, el sentit aquest de pertànyer aquesta cultura. Justificadíssima. I francès, i, no, i, i... Jo que exacte. Jo he de tenir clar,
1: que final... amics
2: que ara estan en la fase de... Tant de bo els meus fills no tinguin aquest anhel de voler, de, voler, de voler deixar de ser espanyol perquè ja estic tan esgotat que només eh, que has desitjat la rendició al fill, que és una cosa que... Home, és que de
0: deixar de ser cansa molt, no? Deixar de ser és esgotador.
1: Sí... No, però no, no. no sé aquesta patent imperial espanyolèrgima que ells també l'hereten el que no puc entendre és que nosaltres la tinguem tant tan, la veiem tant, li veiem tant els relleus mm. i ells, gent intel·ligent es neguin a veure aquests relleus perquè sembla que llavors ja, ja iran coixos ja semblaran catalans, i no, no volen, semblaran catalans. És, és, és un
0: dels dos drames de la tribu un d'aquests conviure amb aquesta gent que sembla que no tingui tradició però també i ara també se'n parla molt aquests dies de tenim unes, ja ho deia l'amic Gabriel Ferrater que tenim una relació molt estranya amb la tradició entre altres coses perquè ens costa establir canons es, ens costa que les generacions no es barallin entre si i tu dius una de les coses interessants d'aquest llibre, diu Potser t'admetria d'una certa literatura, l'única finalitat pràctica que podria tenir seria 1. Justificar i, per tant, allargar i apuntalar una certa tradició, un passat compartit, lleis i relats, una moral, futuribles a tocar, una explicació del món, o 2. Justificar la interpretació, la crítica o la consegració que l'autor fa d'aquesta tradició. I de vegades, tres, la finalitat de l'autor és que l'aplaudim per explicar-nos la seva vida o la seva visió de la vida. <ríe> Això és el que caricaturitzaves ara en la teva última intervenció, però sí que és cert que és interessant, insisteixo, aquests dies, arrel d'un de, debat que es va tenir precisament a l'Ateneu, uh -huh. ens costa molt relligar la nostra tradició, ja ho deia el Ferreter, perquè més o menys qualsevol autor, tot l'autor justament per la no existència d'un cànon, la existència d'un discurs de poder, la no existència d'un estat, bla, 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 bla. Per dir-ho així, sempre comença a escriure del no-re. Eh? Sí,
1: és veritat. I a més a més crec que hi influeix bastant que el, el, el món talbanisme, per entendre'ns de pressa, o, o, o el tornerisme, vulguin o no vulguin, ens fan sentir que és una tradició, a més a més, carrinclona. I això, cada nova generació torna a tenir la sensació que els quatre anteriors són carrinclons. Jo trobo un fenomen apassionant antropològicament. Ara, literàriament, és nefast.
0: Sí, i sobretot quan, quan el mantenen autors catalans interessants i intel·ligents com el Vicenç Pagès, que és qui diu en aquell acte Exacte, que, que Víctor que... Català és una... A més a més, a, 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 el, el que és més curiós de tot és que en Vicenç diu això no perquè pensi segurament que Víctor Català és que rinclona, sinó perquè es queixa de que hi hagi escriptores de la seva generació que no reivindiquen. I llavors, com que hi ha una sèrie de gent que al seu entendre hauria d'estar més valorada, li fot un hòstia a Víctor Català que la pobra, passava, passava, <laughs> per, per dir-ho així, passava per allà, diguéssim, que no, sí, sí, no tenia sí, sí, res a veure, és i, I una autora que, disfrutadament, comencem a llegir ara, però si, si tenim edicions dels contes que acaben de sortir fa cinc dies, llavors, pobre Víctor Català, si acaba de treure el cap, justament com que no hi ha una equiparació de poders entre les generacions, en Vicenç li ha de fotre una hòstia a la Víctor sí. i crear una espècie de bativull en el qual tots acabem una mica confosos. No?
1: Totalment. El, el que passa que hi ha dues coses. Torna a ser el llenguatge. Jo crec que quan en Vicenç diu que rincló, és una paraula que nosaltres ens punxa, ens fareix. No? ara, dita per un home de, de gairebé 60 anys potser no tant punt, punt dos, jo entenc que sigui sí, Carrín Clòsita Josep Pla, traiem la Víctor d'aquí vale, fotem l'hostia al Josep Pla, no? de tot, tot de senyors de, de menys de 30 anys, si tant Pla i si tant Pla, i si tant Pla, i en, en els crec que els hi diria, bueno, és que entre Pla i vosaltres jo, hi alguna cosa sí, fet... jo també hi soc, diria en Vicenç que al final el missatge ho culés, jo mm. també hi sóc jo i tots els meus coetanis, d'aquí que també digués Monzo. Bueno, una mica tip de, de solitudetes. Vull dir, quantes solituds s'han escrit l'últim any? Tres o quatre, no? Ja. Mm -hmm. En portem, i no direm qui, però, però és que... Dona que va al camp, que troba un, un mascle brut, que la fecunda... Que... Dius, escoltim, però és que en portem tres en un any de, de solituds. Potser anava per aquí, mm -hmm. la cosa que rinclona. Ara, és clar, no hi ha dret que se l'emporti la pobra Víctor Català, com dius tu.
3: I això és el que provoca coses, potser si voleu, una mica estranyes o discussions eh, una mica complexes, com per exemple la que jo sempre proposo quan se celebra per part de la tribu que hi hagi novel·les catalanes que es tradueixin al castellà uh -huh. que és una cosa que si realment tots els elements estiguin ben disposats no passaria absolutament res és a dir et trobeixen el castellà, com el poden traduir el francès l'italià i, per tant, ja entres d'alguna manera dins d'una literatura nacional que no és la teva, diguem hmm. Però, clar, com que hi ha aquesta mena de joc d'equilibris l'únic poder que tenim és el relat fins a quin punt, en el moment en què tu celebres el fet de ser traduït al castellà no estàs destruint una mica el relat que és al mateix temps l'únic poder que tens per poder presentar-te al món. Són qüestions que em sembla que un autor, no, no sé què em penses tu, però crec que un autor sempre s'ha de plantejar.
0: Ho que... prohibeixo, com em va usar que, que, que va prohibir que el traduess el, el castellà i el, francès, I el que això, francès, que això em va fer molta il·lusió és, quan, quan ho va fer, això és meravellós és extraordinari és a dir, com, com, també com sí. si hi hagués una, una legió de gent que el volia traduir al francès no? però, molt a favor de la superbia però, però sí, t'has de posicionar sí. tot i que aquestes posicions al hmm. mateix
3: temps es veuen com a posicions molt extremes sí. No? Sí, sí. és a dir, qui ho fa això? Pues el Baussar que, 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 que és un boig, diguem-ne
1: a... jo crec que és un debat que hauríem de tenir no un dia ni un podcast, sinó uns quants més que és mm -hmm. un debat que s'ha de fer mm -hmm. també penso que pensar i crear des de la incomoditat, a mi m'agrada molt la prova és el llibre que estem comentant avui però crec que som minoria els que tenim ganes de treballar i les que tenim ganes de treballar des de la incomoditat des d'aquests de, plantejaments que deies tu ara Marc de si que em tradueixin al castellà em suposa un problema o no, mm -hmm. o me'n suposa un però me'l menjo, etc. Això d'una banda. I de l'altra, sí que és veritat gairebé tota la política de traducció de la cosa catalana a la cosa castellana té un regust, si vols una mica llunyar, però té un regust eh, encara d'aquesta cosa de la colònia. D'anar a pescar la colònia i anar traient material. No? Encara ho té. El que passa és que el dilema és el de sempre. Si no ho fem, ens jo farà un altre. Sempre estarem aquí, sempre estarem aquí. Si no traduïm Amborja Bagunyà que ha fet, hm, si no el millor llibre de l'any, un dels tres millors llibres mm. de l'any, si no el traduïm què fem? Per què no el traduïm? Mm -hmm. L'altre argument, hem d'esperar que qualify, deia l'altre dia, no sé si la Júlia va dir, "Hem d'esperar que un llibre català qualify" i quan tothom l'hagi llegit, llavors el traduirem al castellà. És Escolta. que no passarà mai i que sigui real eh? i i mes amag les morts. Vull dir, clar, clar això, amb una sí. altra una noveleta romàntica encara, però Amag les morts no. Llavors allarguem el debat si voleu, allarguem com calgui. Ara bé, també entenc, i no és el meu cas, també entenc que algú ho faci sense pensar. Sí. Ho entenc, el que passa és que no és el meu cas.
3: El, el que és estrany Clar. és que hi ha una molèstia. És a dir, quan un treu el tema damunt de la taula, jo crec que és, és inevitable treure'l. És a dir, és una mica fer de corcó treure'l damunt de la taula, però crec que és inevitable. I és veritat que en el conjunt de la gent que escriu, dels escriptors, etc etc, es crea aquesta mena d'incomoditat de ostres, per què hem hagut de treure aquest, aquest tema que d'altra banda no sabem gaire com resoldre i que potser a mi em deixi una miqueta encalçotets. Sí. Perquè ara quedaré malament amb una tribu catalana i ara quedaré malament amb els, amb els castellans. No sé per què hi ha tanta, tanta hi ha... por de quedar malament. Dir... No, I tant,
1: i tant. Hi ha, hi ha un moment en, a l'ICI que això s'explica. És a dir, tot dependrà també de la vida social literària que tingui cada autor. Uh -huh. Esclar, si tu et mous amb companys de gremi eh, que escriuen en castellà, que són barcelonins com tu, i els coneixes, i te'ls estimes, i t'estimen, i més treballes mm. amb ells, potser aquest problema el tens menys, perquè la teva vida et porta a pensar que, home, normal, normal, tot no és, però que hi ha força més normalitat que fa uns anys. Això passa, també. I en el llibre s'explica. Jo, si estic amb el Robert Martín Giraldi, que, que és el germà de la, de la meva ànima, no penso en termes de molèstia. Clar. Ara, si em trobo al tornel davant sí qui penso, però que, clar, són dos exemples molt diferents. Clar són els antípodes és
0: mm -hmm. molt curiós per això que en aquest llibre no sé si conscient o inconscientment has deixat aquest apartat de dir les coses pel seu nom a les notes i jo no sé si això, aquest soterrani que és on surten totes aquestes coses és la teva manera de dir algú hauria de fer un llibre sobre això
1: és el soterrani el, el soterrani és on ja ho deiem amb els editors ha quedat un, un soterrani, una catacumba que és un bull com una, una maresma que va bullint mm -hmm. i cada bombolla és la part de la, del llibre és el text principal i és una crida o una autocrida jo, si tingués més temps, ja l'estaria fent, aquest llibre, però no en tinc més. Uh, però sí que s'hauria de parlar dels premis, de... però, però perquè sí, no ara, o fa una setmana o d'aquí a un any, se n'hauria de parlar constantment. Una literatura sana en parla tot el dia d'això.
3: Em recorda el documental aquell, que em sembla que es diu El Soterrani, de... Ulrich Seid, que és el director, que és doncs, un pai austríac que el que fa és veure què passen els soterranis de la gent i allà passen coses estranyíssimes, un, coses que la gent ah, sí, no sí, pot explicar sí. o, un, no? Que armes, un, un que té armes sí, sí, un sí, que és no nazi sí. sí, sí. ah, exact, exactament nosaltres agafem aquests temes que són importants per la, per la tribu literària, que són els premis com funcionen les traduccions, etc. i les posem el soterrani de la literatura d'alguna manera, no? Vull dir, que, que és, que és bueno, crec que és significatiu. Crec que és feina de, de, de
1: revistes, de, de, de podcasts, de, mm -hmm. de, de blogs... De... Hi havia un blog que, que, malauradament, va tancar fa anys, eh, que era Crítica de la Crítica. Sí, jo el, sí, Segui... el recordo. Clar, jo, el seguia, jo el seguia moltíssim sí, 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 i era un plaer absolut perquè allà es parlava... Allà el soterrani era el protagonista, no? Sí. Bé, això també pot ser que interessi quatre gats, no? Avui també podríem fer un acte d'humilitat i dir «Ei, això ens interessa quatre, també podria ser». I acceptar-ho, eh? Vull dir, no passa res. Ara, poder dir les coses ja n'hi ha prou, no?, de, de no poder dir les coses, que finalment, finalment, és mentida. Aquest plan de no es poden dir les coses a Catalunya plantejar això en un podcast del Bernat de Déu és absurd mm -hmm. no es poden dir les coses, i tant que es això mm -hmm. dir
0: tenen un preu, per això, però... tenen un preu, sí, però... preu. l'hem passat de... ens, ha, ens ha costat una mica els nostres estimats oients no ens veuen les cares les arrugues, però... costat una mica arrugues i, i, de i de patrimoni però, però encara, encara queda alguna coseta ara alguna cosa prou de cent per anar menjant però,
1: però de, de bo no, no, jo la figura del, del, i no és el nostre cas crec, eh, la figura del mar que diu que no pot dir les coses jo no me la crec, ja no mm. me la crec i la gent que a ve al darrere, la gent que escriu eh, s'ho haurien de plantejar així mm. vostè digui el que vulgui total el que dirà dura dos dies aquí a la Xina i per tant endavant i aquest soterrani que dèieu, no ho sé tant de bo fos, hi hagués més llum però insisteixo, ens interessa quatre gats, sospito, eh?
3: L'interès també és, també es creu una mica, és a dir, sí, és... quan, sí. quan, sí, quan sí, sí. tu ho veus... O sigui, jo crec que el fet de condemnar determinats temes al soterrani el que fa és desprotegir el lector, i perdoneu que ho d'aquesta manera, sí, però sí. a vegades la indústria literària catalana, per exemple, ara està, jo crec, en plena potència, però uh -huh. és la indústria, diguem-ne. Uh -huh. No és uh, en altres aspectes, la crítica, etc etc Llavors sí. jo a vegades veig premis o campanyes de màrqueting i veig tot aquest fenomen relativament nou també de fans que són gent que segueixen autors, que segueixen novel·les, etc etc I penso aquesta gent està molt desprotegida davant de tota la pantalla de la indústria, diguem-la, no? Perquè l'industria només fa el que voles vendre. N.
0: I complementem aquest soterrani amb l'estrès 3 Twitteril. Jo l'atraia en el cas de, per exemple, d'aquest acte de l'Ateneu, em vaig sorprendre que un acte de l'Ateneu encara tingués la possibilitat de generar una polèmica a Twitter, no? I vaig pensar, mira, s'ha vol dir que encara la institució no està morta perquè realment tenia sentit aquell acte i va ser interessant. També seria interessant que quan es parla d'escriptors joves i hagués algú de menys de 40 anys quan es parla de, de la literatura, sobretot escriptors joves que han passat per aquí que són buníssims però sembla això, que vivim entre el soterrani i a les tres al final jo diria que no deixa de ser un llibre en tot aquest entorn que hem descrit que és el de soterranis, piolaires polèmiques absurdes no deixa de ser un llibre al fons romàntic en el sentit de que al final el que planteges és, és la pervivència de l'issí és a dir, al final acabes dient escolta, la literatura és un tema de convenció que es fa llibertat de creació i el clic al final de tot plegat és l'ici del lector és que l'actor entri en aquesta, en aquesta convenció i que l'experimenti com una pregunta fantasiosa i alliberadora.
1: Aquí al final hem vingut a guardar una emoció i una capacitat d'emocionar-nos i de no espatllar-nos i de no fer-nos mal bé. I per no fer-nos mal bé, fins on jo arribo, només tenim la literatura, els poemes, alguna cosa més, no gaire més, la filosofia, poca cosa més. Per tant, sí, és un acte molt romàntic i finalment jo sóc un senyor de 47 anys, vull dir, no puc no ser romàntic.
0: Ets un romàntic estoic, suposo que... No, sí, ho som tots per edat, perquè som catalans i literaris, però Clar, també tenim... No, no sortirem Perquè tenim una edat. Diu, a vegades dius, diu, un altre trec del joc literaris que sempre descriu un irreal i ensolten-se la força, a diferència de la gara gara de la comunicació freqüent que es dedica a constatar un real sense contradir-lo gaire, sovint sense ni mirar-se'l. Tot i que baixant d'aquesta figuera, que la literatura tingui o no tingui conseqüències en el que diem el, el món contingent no és gens important. Continuen no ser important. no n'és per més que ho vulguin els escriptors compromesos amb el realisme. El que de debò persegueix la literatura és revelar la tremolla. No? Sí, sí,
1: veure com està feta la, la vestida de tot això que ens envolta. No, no la cosa que ens envolta, sinó la vestida, l'esquelet el soterrani.
2: Set una mica al el debat de la crítica literària perquè no sóc tan llibraófil com vosaltres, no sóc que estic més reduït a la part filosòfica. Quan parlau de la meva experiència com a lector de llibres és que no em puc grafiar de l'ambient crític i he de preguntar-vos als que escriviu sobre llibres, us he de preguntar de sota mà què esteu dient realment em passa moltes vegades em costa molt en l'ambient de la crítica literària com en la crítica de pràcticament tot en aquest país llegir el text i saber si allò està sent recomanat o no i en canvi sé que el que deia el al principi l'Adrià el que es diu fora de micro em deixa molt més clar quins llibres de llegir i quins no si, si som romàntics al final no tenim més que fixar-nos en la capacitat de l'autor de tenir certa gràcia i que allò s'obri mi. però mm -hmm. si som pessimistes o estem tristos parlem de jo parlo amb molta gent que està completament eh, fagocitada dins de la propaganda això que de anunciava el marc que falta que és víctima d'això que no sap quins llibres són bons i si veu l'anúncia pàgina completa a l'avantguàrdia o l'art del llibre que és més venut és el que comprarà. Llavors, entre una cosa o l'altra, entre tenir fe que l'obra subirà camí l'autor trobarà la paraula o estar tristos per la manca de poder, la manca de salut, de, de vigor del sistema literari, del sistema crític, de tota aquesta conversa, uh, a mi em costa molt, per això he parlat també poc en aquest podcast, perquè em costa molt posicionar-me, perquè no sé mai fins a quin punt és la recepció o la manca d'una crítica saludable, o és que el talent sempre s'obre camí i acaba brillant més enllà. Ja, entre, entre aquesta esquizofrènia que vivim en un país mm -hmm. com el nostre, que és més aguda que en altres, <ríe> em resulta extremadíssimament difícil uh, posicionar-me. Jo sí que... Per exemple, llegint el llibre d'Adrià és un bon exemple. i Jo llegeixo l'assaig, estic molt d'acord amb la versió literària, la proposta literària mm -hmm. d'Adrià, que un assaig ben escrit és molt diferent d'un assaig mal escrit. Oh, ja. Aquest assaig està molt ben escrit, molt més que altres que hem llegit sí, sí. aquí a l'illa. Això ha d'haver-hi una part seva només d'autor que ha decidit posar aquestes paraules i no unes altres i un lloc que s'ha obert mi que amb, també com a romàntic em nego a reduir a, a la manca d'un ecosistema crític saludable, que si aquest llibre s'obrirà camí o no, o té més gràcia que altres no és perquè sigui amic nostre o políticament hi estem d'acord, no. sinó perquè té alguna que mm. ha pogut trobar llavors... Esperança per Lisi que Calici navegui. No me l'imagino a la porta amb una pàgina completa d'anunci de la no, però, no, no, no. però però final... però és Lisi, estan, estan aquí les paraules i en això hi Al final un allí.
1: un llibre ha de fer companyia, al final. És igual si és un llibre de versos, i si, o si és un assaig, o okay. si és en Pijam dient que el món s'acaba i que hem de guardar el mòbil. I... Sí. Si, si fa companyia, a mi en Pijam em va fer companyia. El que que, per exemple, és un exemple, eh? el que diu, no hi estic d'acord, mm -hmm. però companyia me'n va fer molt en mm -hmm. pigem. I a més l'assaig curt a la francesa, ben mm -hmm. redactat, fa companyia. Com té, no? I aquest riu de pensament que té entre dins i, i ja està. I ja està. Uh, sobre el lector desprevingut, mm, tenim molta feina i no sé si som nosaltres qui per per dir que està bé, que està malament, no ho sé.
0: Novament, em remeto a aquell acte de l'Ateneu que, que n'hi ha hagut moltíssims d'així, però que ell va ser particularment... va, va incitar moltes coses. Sí. A mi una de les coses que em, se'm fa estranyes de, de Catalunya, i més a més jo que vinc d'una tradició més aviat nord-americana, és que els escriptors passa una mica com els mestres. Els escriptors han de ser, així com els mestres no només han d'ensenyar els nens, sinó que els hi han d'ensenyar valors, els han de cuidar, els han de fer menjar bé, és, és impossible que un mestre pugui fer això. Els escriptors han de ser sociòlegs de la pròpia literatura, uh -huh. han de ser crítics perquè molts fan la crítica, uh -huh. se'ls demana una comprensió global de la cursa mentre l'estan corrent i més a més amb la narrativa, perquè clar, la, la narrativa és una feina esclava, és una feina de merda és a dir, un assaig el fas amb el teu bagre, el, fas, el pots fer un mes, una novel·la, no, una novel·la no. és impossible, clar. llavors, als novel·listes catalans se'ls hi fan analitzar la seva feina al seu lloc al món quan n'han escrit un parell i mentre estan escrivint. No? Llavors, és com si que fessis tu el pàjaro aquell, com es feia abans amb les bicis, i entrevistessis el tio sí, sí, que sí, està sí, pujant al sí. turmalet i li diguis, escolta, com va la pujada? És una merda, la pujada. Com, com, vol, com vol que vagi perquè no he acabat l'etapa? No?
1: Tota catalana escriptora jove amb primer llibre sota el braç li pregunten com veu el feminisme, com veu la presència ah. de la dona als mitjans, com veu el no sé Exacte. què, com veu no sé quantos. També és veritat que l'escriptor o l'escriptora ens hi prestem sí. i també és a les nostres mans i això m'ho va dir a mi el Ricard Planes de Males Herbes fa 10 anys, acabaven de fundar l'editorial i un dia xerrant amb una cervesa informal i tu què en penses Ricard d'escriure i em diu això és un ofici de valents i em diu esteu tots bojos I, i els que coneixen en Ricard Planes que saben que és un senyor modest, discret, editor però que no, 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 no sobresurt mai mm. amb, amb grans discursos jo encara em dura el comentari del Ricard de, em va mirar cara de sou bojos i sou molt valents mm -hmm i ja està, ara tota aquesta èpica i aquest glamour de l'escripturat potser que ens l'anem expulsant de sobre, mm. perquè és que no, no és veritat. Jo no això
0: sóc molt liberal, cadascú tingui els seus uh, referents, cadascú utilitzi la literatura com vol i cadascú creï les convencions que creï, perquè li, al final l'important és el que tu dius, és el pacte que s'estableix, és el moment uh, en el que estàs llegint, i aquí s'acaba la literatura, no li demanem més del que pot fer, que ja és molt, que, que és, ja és, ja és fer-nos seure durant quatre hores a llegir un llibre. Uh, Adrià, moltes gràcies per venir a explicar-li sí. A vosaltres. Uh, felicito els editors d'Arcàdia, que sempre ho fem per editar Uh, assaig en català, falta molt encara, aquí sí que podríem parlar, perquè es parla molt de la novel·la catalana, però hauríem de parlar també de l'assaig català, perquè falta molta cosa, però bé, uh, qui fa la feina i Arcàdia ja la fa, la, la felicitem. Marc, Joan, moltes gràcies per posar-hi veu, també.
1: A tu t'emprenya molt que jo tingui mania Va com va A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla.